0: So, dann wollen wir, aber
1: was machen wir jetzt? Wenn man nicht also, sagen, mach mal, Mach mal ein Weihnachtsspezial. Ja, war schon Oder mit Freundschaft, Freundschaft, aber was machen wir mit Freundschaft?
0: Vielleicht zu einer, mh, zu einer Erörterung, was denn da, also was für Aspekte eine Freundschaft.
1: Was ist für, was ist brau du, das wäre gut, weil da haben wir, glaube ich, hier unterschiedliche Meinungen. Das Thema wäre dann heute, was muss man in eine Freundschaft hineingeben, oder? Was war du? Also was braucht es für eine Freundschaft? Was braucht es für eine Freundschaft? Ja, das können wir machen. Das ist gut.
0: Genau. Oder so? Also, verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ich lasse dich vielleicht in den Antik
1: <lacht> So, wie so oft so gerne. Die Weihnachten. Die Weihnachtsausgabe. Ja,
0: es ist eine Weihnachtsausgabe, oder? Weil wir uns es ja gibt, wahrscheinlich... Ach so, es läuft eh Weihnacht, schon. Hallo,
1: willkommen zur Weihnachtsausgabe. Es ist die Weihnachtsausgabe. Es ist rund um den vierten Advent. Also okay. kurz vor dem großen Fest. Hier ist schöne Aussicht mit... Dort ist Freier. Und Dagmar. Ach, und genau, das nächste Mal Hallo. machen wir es mal gegenseitig. Hallo, auch Ja, nein, ja auch wir klingen ja nicht so ähnlich, oder? Ja, genau. ja. dann legen wir mal los. Ja, ja. Mhm.
0: Weihnachten, Fest der Liebe und der
1: Freundschaft. Genau, und deswegen greifen wir das gleich nochmal auf. Genau. Was, äh, dieses Freundschaftsthema, und es ist sicher heute noch nicht das letzte Mal, mhm. weil es ist Weihnachten und trotz, dass wir so viel nicht dürfen an Weihnachten, ähm, haben wir irgendwie auch keine Zeit, weil man jetzt viele andere Sachen macht, backen ohne Ende oder so. Ja, ja? Ja, Sonst war man beschäftigt mit, ich weiß nicht was, aber weniger Zeit habe ich jetzt gefühlt auch, oder mehr Zeit habe ich jetzt gefühlt auch nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Allerdings doch, ich glaube schon, ich hätte mehr Zeit. Ich merke ganz deutlich, dass ich wirklich, ähm, also ich habe einfach wahnsinnig Schwierigkeiten, mich zu motivieren, irgendwas zu mhm. anzupacken. Mhm. Lust, so alles vor sich hin. Ich habe jetzt überhaupt kaum noch Termine, also ganz sporadische noch diese Woche gehabt und jetzt sind sie dann vorbei. Ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut auf dieses Feriengefühl und ja. keine richtigen verpflichtenden ähm, Dinge mehr. Und nachdem jetzt sozusagen diese physischen Termine aufgehört haben, tue ich mich schwer mit den letzten Vorbereitungen für uns und auch also mhm. so Weihnachtsposten so habe ich Zeit für und auch richtig Lust drauf, aber ich
1: bin so schwer. Ja, und ich haben wir glaube ich, eh schon geredet, aber ich weiß nicht, ob hier im Podcast, dass man jetzt spürt, dass das ein sehr anstrengendes Jahr war. Ja. Also, dass man jetzt, also so ein bisschen, also ich bin auch sehr erschöpft. Und ich glaube, wenn man sich dann mal so, wenn man mal so innehält und drüber nachdenkt, das ging ja alles Ende März los, der erste Lockdown, dann dieser Sommer und jetzt wieder. Ich finde schon, dass das Kraft gekostet hat. Also ich fühle mich auch erschöpft, es gibt so viel, was man bedenken muss, es ist so viel neu. Also ich glaube, jetzt sind wir ja, haben wir ja geredet, in der glücklichen Lage, dass wir wirtschaftlich nicht betroffen sind. Aber wir haben alle Kinder, wir haben alle, also du hast Schwiegereltern, ich habe noch Eltern, ich bin noch dazu in der Pflege, also nicht mehr direkt, aber indirekt. Und ich merke, wie viel Anpassungsleistung das alles mit sich bringt. Ja. Also man muss an so viel denken, wir haben ja. so viel gelernt in dem Jahr, ich glaube, ich habe so viel gelernt, wie schon lange nicht mehr in meinem Leben. Rund um die Hygiene, <lacht> die Mundschutzgedöns. Also ich habe ja. auch gestern so überlegt, jetzt bin ich ja schon in der FFP2-Liga angekommen, bin ich angefangen und mit so du mit Selbstgenähten. Ja.
0: ja, die ich auch immer noch. habe. Ja. So, ich, ich mische da munter durch mhm. zwischen Selbstgenähten, FFP1 ja. und FFP2 mittlerweile.
1: Da ist schon ein richtiger Profi, wie viel neue Wart da dazu gekommen mhm. sind in meinem Leben. Also gestern hat eine Kollegin gesagt, der meiste Satz, also einer der häufigsten Sätze war bestimmt, schalten Sie Ihr Mikro an, Sie haben Ihr Mikro nicht an, in diesen 100 Minuten Zoom-Konferenz. <lacht> ja. Das ist bestimmt ein ganz häufiger Satz. Ja. Ja, aber wir haben so viel gelernt. Was sind die drei Wörter? Oh, ich hab's vergessen. Das das ah, ich
0: hab's Aber Sätze. es sind natürlich alles in corona verwandte So, so. Mhm,
1: genau. genau. Neuer Sprache. Wir sind alle kleine Hobby-Virologen geworden. Ich wusste vorher das alles nicht. Ich, ich habe jetzt gerade wieder im Radio das Wort Vaccine gehört und obwohl ich krankenschwester bin, habe ich vorher nie Impfstoff, habe ich nicht gewusst, dass, man, dass es das englische oder lateinische oder griechische Ausdruck ist, oder? Mhm. Jetzt ja. weiß das jeder. Jeder ja. weiß RNA. Jeder weiß. MRNA, genau. Also jeder weiß ganz viel, manchmal auch vielleicht die falschen Sachen. Was weiß ich auch nicht. Ich habe neulich ein
0: ähm, Interview im Radio gehört mit, leider habe ich seinen Namen jetzt wieder vergessen. Ich hatte ihn nochmal nachgeschaut, aber also das war wirklich ein tolles Interview. Ein, ich glaube, ein Philosoph, der auch gesagt hat, ist, also für, für den war das, er sagt, ist es ist so ein bisschen für die Wissenschaft eigentlich recht dramatisch, was jetzt mit Corona passiert ist, dass so viele ähm, in, damit so reinlinsen in, dieses, in diesen Bereich, weil er so sehr, weil dieser wissenschaftliche Bereich damit auch noch mal mehr an die Praxis herangezogen wird und wieder in diesem Zusammenhang ein bisschen die Unabhängigkeit verliert und die Freiheit, die mhm. wir also die, die Wissenschaft, die wir jetzt natürlich mit, mit diesem ähm, Umformungen der Studien, des Studiums, eh eigentlich ein bisschen verschenkt mhm. haben. Damit spricht er mir immer aus der Seele, ohne dass ja. ich jetzt wirklich genau aus Erfahrung wüsste, wie diese Bachelor- und Masterstudiengänge genau sind, aber ähm, ich denke immer so mit der, mit der Einführung dieser Bologna, also selbst wenn die in guten Absichten entstanden sind, damit wird es wirklich ein großes Stück wissenschaftliche Freiheit verloren gegangen. Ja. Das hat er eben sehr stark gesagt, mhm. aber eben, ich fand interessant, dass er ausdrücklich gesagt hat, wo viele sagen würden, Wissenschaft ist an uns herangerückt. Ja. Das glaube ich kann man so sehen, aber damit, das bedeutet eben auch gleichzeitig, dass es an Wissenschaftlichkeit verloren hat, an Freiheit, an der ja. Möglichkeit
1: zweckungebunden zu fabulieren. Um Und was glaube ich vorstellen. wirklich, ich möchte mich jetzt nicht loben, aber ich habe so das Gefühl, dass neun von zehn äh, äh, Mitbürgern noch nicht verstanden haben, dass es genau sehr wissenschaftlich ist, alle vier Wochen was Neues ja. zu, so rauszupusten, weil man eben immer weiter, weiter, weiter geht. Und ja. das stört mich wahnsinnig, dieses, äh, diese Vorwürfe an diesen immer wieder neuen Informationen, die werden ja nicht müde, das den Menschen vorzuwerfen, den Wissenschaftlern. Ja. Oder auch dieses äh, langfristige, wo ich mir denke, das geht alles nicht, das ist Forschung. Also das ist...
0: Ja, aber es da ist natürlich das Thema, schon. natürlich, yeah. weil man natürlich in, also man will halt einfach, also ich finde das eben auch, das gehört ja mit zu dem Anstrengenden dieses Jahres, dass man, genau. dass man immer wieder neu, sich auf neue Situationen ja. einstellen ja. müsste. Also nicht nur sind die Ergebnisse, verändern sich auch, die Forschungsergebnisse natürlich, oder die Aussagen, die wissenschaftlichen Aussagen, sondern eben die Konsequenzen, die Maßnahmen, die daraus, die Marken, genau. die daraus ähm, resultieren. Und das ist halt echt. Das ja. Ganz am Anfang im März hat auch irgendjemand gesagt, naja, also wenn wir, man, man kann sich einstellen auf einen begrenzten Zeitraum der Isolation, aber der darf nicht so lange sein und sonst drehen mhm. alle Menschen völlig durch. Oder dieses Hin und Her, das verkraft die Menschen psychisch nicht. Es wurde alles so vororakelt und mhm. letztlich
1: ist das ziemlich genau, was eintritt. gerade Ja, also so im Groben haben diese, was man ja vorher auch nicht gewusst hat, diese Modellbauer, Modell Modellierer, Modellierer. die Modellierer ja meistens am ehesten recht. Also mhm. ich glaube, die haben den leichtesten Job, weil die das die Pandemie ist Pandemie, glaube ich. Und die, die können das, glaube ich, ganz gut. Ähm, die, ich glaube, die brauchen ja nicht unbedingt den Virus, oder? Sondern die die kennen ihn grob, aber die wissen Pandemieverläufe einfach. Die können das, glaube ich, ganz gut immer, keine Ahnung. Das war jetzt, glaube ich, auch falsch, was ich gesagt habe. Egal, wir löschen es nicht, das mhm. war falsch. Ich weiß, ähm, nicht das aber ich, falsch. Ich, ich hab, da habe ich das Gefühl, was die am Anfang gesagt haben, das hat, das hat bisher leider immer gestimmt, also jetzt gerade, was, das haben sie auch gesagt, was jetzt gerade passiert und ja. ich Ach, glaube auch, dass hat gestimmt. es hat leider gestimmt und ich glaube auch wirklich, also zu meiner Tochter haben die Lehrer heute schon gesagt, dass sie nicht glauben, dass sie sich am 10. wiedersehen, am 11. Mhm. sondern eher im Hybrid, das glaube ich, ich glaube, da gibt es wohl auch schon, also wir haben wirklich, also sogar wir, die wir nicht wirtschaftlich betroffen waren, haben echt viel leisten müssen und da kann man schon mal, die Weihnachtspost liegen lassen, meine Lieben, oder? Da kann ja. man schon mal sagen, boah, aber man kann sagen, was willst du denn? Hab doch eh die ganze Zeit Lockdown und so. Äh, nee, aber das ist anstrengend. Ist also ist schon auf der anderen Seite finde ich das dann umso schöner, auch Weihnachtspost
0: zu bekommen bzw. Ja. zu wissen, wenn ich sie jetzt endlich verschicke, ich werde auch noch <lacht> setzen. Ähm, dann ja. kommt sie an. und Also ich weiß ja, dass mir das so gut tut, das tut natürlich den anderen.
1: Empfehler ja, ja, klar, das glaub, ist auch das schön ist so. 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 So, so in Kontakt zu bleiben. Ich will ja immer lieber lieber zoomen. Da habe ich mich übrigens erkundigt. Ich dachte, ich hole mir jetzt mal so ein Zoom. Das kann ja nicht teuer sein. Und dann zoome ich mit der ganzen Welt zu Weihnachten. Das ist ja super teuer. Das ist ja wirklich was für Firmen. Ach so. Ich glaube 200 Euro oder 300 im Jahr. Und es gibt es dann halt bis 100 Teilnehmer. Das ist also okay. nicht so wirklich ja. geeignet für, für meine alte, private. Muss ich doch mit dieser 40 Minuten. Und dann wird es eh meistens verlängert von Microsoft. Also ja. Ja. schließlich. Ja, also Jetzt sind wir noch nicht bei der Freundschaft, aber ich fand das jetzt ja, das war so ist kleine, es jetzt.
0: so kleiner zum vom Zoom, ja. in
1: Kontakt halten. Stimmt, 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 stimmt. Aber auf jeden Fall wollte ich uns nochmal auf die Schulter, oder alle sollten sich auf die Schulter klopfen, alle sollten sich mal selbst umarmen und sagen: geschafft. Und ich sage auch nicht, das ist ein Scheißjahr, sondern es war ein Lernjahr, oder? Es war das ein ist Lernjahr. sehr
0: positiv formuliert. Es war ein Scheißjahr
1: für die Menschen, die krank geworden sind, die ja. noch krank sind und die sterben mussten. Und für die, die ihre Existenz verlieren. Und für uns alle anderen sollten wir nicht so jammern, sondern sollten sagen, wir sind durchgekommen, haben mal die Chance, viel zu lernen. Ja, da kommt schon äh, <lacht> das positive Feedback. <lacht> Und, ja, genau. Also hier, da bin ich ganz ich mit dir mit. Ja, ist so. Absolut. So Weil es gibt, wie gesagt, immer noch viel schlimmere. Also obwohl es mir manchmal jetzt tatsächlich zum ersten Mal in dieser zweiten Welt manchmal mulmig wird. Ich finde es jetzt gerade schon ein bisschen äh, schon ziemlich, eskalierend, also ziemlich äh, eskalierend die Lage da draußen. Mhm. Aber wir sind voller Hoffnung und hoffen, dass, dass vielleicht um Weihnachten um die Zahlen runtergehen. Hä?
0: Genau, also das
1: wäre ja ungefähr der Zeitraum rechnerisch, wo es sich dann wirklich ja. ablaufen sollte. Ja. Und die Impfstoffe mhm. kommen. Hurra! Mhm. Lasst euch impfen, wenn mhm. ihr dran seid. Und da wir ja eine sehr junge Zuhörerschaft haben, sind seid ihr sowieso erst im Frühsommer dran wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> ja. Das muss ich alles noch Mal gucken. Ähm, Na gut, aber vielleicht ähm, genau. so. Also wir sind letztes Mal haben wir ja so ein bisschen aufgehört. Ich habe versucht, die Jugendsprache zu benutzen, ähm, dass man Freunde ja ghosten kann oder, oder halt so wegfaden, Das heißt, dass man so Freundschaften so beendet und so totlaufen laufen lässt. Und es hat uns dazu bewogen, nochmal zu überlegen, was braucht es denn eigentlich, um ein guter Freund zu sein? Oder was muss man mitbringen? Muss man was mitbringen?
0: Hm. Ja. ja, das ist eben, ähm, genau, was sind sozusagen die Ingredienzen? Eben nach wie vor ist es erstaunlich, dass ähm, Freundschaften gut funktionieren können zu Menschen, deren... Ähm, Offensichtliche Wertmaßstäbe man zunächst mal nicht unbedingt teilen muss, finde ich. Ja. Nichtsdestotrotz kann man ähm, sich gut verstehen manchmal oder sich wohlfühlen miteinander. Das ist vielleicht auch das dass oh ja, man das stimmt. Sich miteinander wohlfühlen ja. möchte.
1: Ja, also es braucht ja erstmal so einen Start, oder? Das, das finde ich jetzt schon mal ganz gut, ja, genau. Sich zusammenholt. Das ist aber jetzt erstmal noch ganz, das klingt noch mal ganz unanstrengend. Ja. Also ich wollte ja eher genau, so. Das
0: deswegen ja <lacht> deswegen genau, das noch genau. Das ist so
1: unanstrengend. Aber wenn man vielleicht so eine Freundschaft halten will, dann muss man, dann muss man was dafür tun. Muss man was dafür tun? Ich glaube
0: schon, dass man natürlich, ähm, das, also ja, gute Frage. Ich finde, ich glaube einerseits ja, natürlich muss man was dafür tun. Andererseits bin ich auch davon überzeugt, das Wichtigste ist wirklich der beiderseitige das habe ich, glaube ich letztes mal auch oder der beiderseitige Wunsch ja und ähm, diese Freundschaft auch recht zu erhalten und weil so tragen sich glaube ich diese alten Freundschaften was du letztes mal auch angesprochen hast aus Schulzeiten die ja oft über lange Phasen ähm, lange Phasen der Funkstille sozusagen überdauern können das kann ja eigentlich nur funktionieren indem man gegenseitig den Wunsch hat wenn es dann wieder zum Kontakt kommt ähm, sich öffnen zu wollen oder ja. sich verstehen zu wollen, eine Freundschaft miteinander erleben zu wollen. Und ähm, dann sozusagen im Nachgang, dass man irgendwie wieder zusammenkommt miteinander. Und dann ist es sicherlich, glaube ich, schon auch eine, eine
1: Frage der Pflege, der Freundschaft der Pflege. Und braucht man auch, braucht man auch noch andere harte also zum Beispiel ähm, sowas
0: wie Verlässlichkeit. Verlässlichkeit. Das würde ich sofort unterschreiben, dass das, ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor bei einer Freundschaft ist. Dieses, ich bin immer für dich da. und äh Nee, nicht, ich bin immer für dich da, aber ich bin da. Also ich, ich bin da. Also im Bedarfsfall. Oder ich auch zu ich dir. bin so wie, also genau, ich, ich stehe zu dir mhm. oder ich bin. Aber das, das heißt ja, also dieses, ich bin immer für dich nicht, nicht da, das kommt das so ist vor, zu als wenn man die bei
1: Fuß die ganze Zeit klappt. Das gefällt mir auch nicht. Das sagen ja viele Leute über ihre besten Freunde. Ich bin immer für sie da, die ist immer für mich da. Und in, wenn ich die, also natürlich möchte man das gerne, also so einen Anspruch haben, dass man sagt, egal. Äh, aber das finde ich jetzt immer ziemlich egoistisch auch, wo ich denke, wow, was für ein Anspruch. Also sagen wir mal so, wenn das einmal in zehn Jahren ist, dass irgendwas nachts ist, ein großer Liebeskummer oder so, da kann man schon mal. Aber sonst fände ich das auch einen zu hohen Anspruch. Ich finde es ein bisschen überzeichnet, dieses, ja. ich bin immer, die ist immer für mich da. Das klingt oft so, dass ich denke, wenn Leute das immer so erzählen, die arme andere Freundin, das scheint ein bisschen so einseitig zu sein. Weißt du, das ist ja das ist immer mein Thema, dass ich immer denke, es wow, gibt halt einfach in Freundschaften immer dieses diese Energieräuber. Mhm. Die halt immer so viel von dir brauchen und wollen und wenn man dazu neigt, und Frauen neigen ja gerne dazu, gerne viel zu geben. Ich hätte mir jetzt eigentlich so ein
0: Zettelchen mit Stift äh, holen sollen, weil jetzt sind so ganz viele verschiedene Sachen, die mir gerade eingefallen sind, zum Beispiel, ist, sprichst du da natürlich jetzt auch wieder wir eigentlich tiefer in dieses äh, Dings noch gehen. aber sprichst du wieder das an mit den äh, Frauen- und Männerfreundschaften. Ne? Wenn du sagst, Frauen oh. neigen dazu, ja. viel zu geben. Ich habe jetzt eben eigentlich die ganze Zeit mehr an Frauenfreundschaften, glaube ich, gedacht. Ich auch. Ich und, auch. Ähm, ja, ich auch. Mhm. Dann wäre es ja so, dass wirklich auf beiden Seiten äh, investierende Freundinnen wären und das sind es, glaube ich, häufig auch. Ja. Ähm, ich frage mich zum, ich, ich weiß gar nicht, ob also wenn wir jetzt bei Frauenfreundschaften sind, ob das, ob nicht vielleicht die Schwierigkeit eher darin besteht, dass also mit der Kritikfähigkeit bei Freundschaften oder der, dem Anspruch, den Wunsch nach Kritik, in, also das finde ich sehr schwierig, schwierig. weil das so ein, für mich so ein bisschen so ein, wie sagt man da, es fällt so, so zwei auseinanderstrebende Dinge, einerseits der Wunsch, Kritik äußern zu können, was natürlich möglich sein sollte, weil die Freundschaft steht, wird dadurch nicht in Frage gestellt, und auf der anderen Seite Loyalität ähm, mhm. üben zu wollen. Und ähm, ich glaube schon, dass es Situationen geben kann, in denen das ähm, Äußern von Kritik gleichzeitig ein Vorenthalten von Loyalität sein kann oder empfunden
1: wird sagen wir mal oder so als
0: solches mindestens
1: empfunden also ja, ja ich glaube ich glaube also ich finde es gar gar nicht illoyal aber ich glaube es wird oft so empfunden das stimmt tatsächlich also ganz ganz krass natürlich wenn es um Dritte geht finde ja. ich ja ganz gefährliche Sache oder da braucht man viel Erfahrung im Leben um diese heißen Diskussionen, die jeder schon geführt hat, über den Partner der Freundin mm. oder über eine andere Freundin, die da in, de, in dieser Gruppe ist, ganz schwierig, wird dann oft als illoyal empfunden. Ganz schwierig, finde ich, ja. muss man lernen. Ist vielleicht was, was,
0: also wenn ich jetzt zum Beispiel da zurückdenke an Situationen, die meine Tochter in der Grundschule erlebt hat, auch eben mit diesen Dreier- oder Unreizwerten. Ja, ja. genau. Es war nicht nur drei, aber also ja. so wie es mehr als zwei waren. Ja. Ähm, genau, das meinte ich mit
1: lernen, da fängt das, das an, gell? genau, habe ich den Eindruck, ja, das ganz, ganz auf die brutale und dann und dann finde ich kommt natürlich dieses, wenn es dann soweit ist, dann kommt dieses Partnerthema. Ja, da gibt es glaube ich auch nicht wenig Freundschaften, die daran auch scheitern, genau. was ich echt schade finde, weil ich finde nicht unbedingt, dass man den Mann der besten Freundin immer oder der einer guten Freundin immer toll finden muss. Ich finde, das, das habe ich nie so empfunden, als ich, also das hätte ich nie illoyal e gefunden, weil man manches ja auch ganz gut verstehen kann. Ja, aber ich kann mir eben
0: auch vorstellen, dass wenn man, also wenn ich jetzt äh, in der Situation wäre, dass eine Freundin meinen Partner unangenehm findet, dass das einfach, also ja, dass das äh, belastend sein kann, weil man einfach sehr, ja, aber das ich also ich, ich hätte immer so den Wunsch, Echt, ich alle zusammen zu hätte, ja,
1: ja, aber das hätte ich mir jetzt von dir nicht gedacht, zum Beispiel. Echt? Es gibt ja so symbiotische Paare, die kriegt man fast nur zusammen. Da ist schwierig, aber ich erlebe dich ja jetzt eigentlich sehr... Ähm, du bist ja auch viel so unterwegs, allein, und da würde ich es jetzt gar nicht schwierig finden, wenn ich deinen Mann nicht mögen würde, weil äh, ja, eigentlich... Ja, du hast, das kommt dann natürlich auch auf die Freundschaft an. Es gibt natürlich Freunde, die haben wir zusammen. Da funktioniert ja auch nur so so aber mit einer Freundin, da muss ich jetzt gerade mal überlegen. Eigentlich die meisten Frauen, die ich so kenne, da spielt es gar nicht so eine starke Rolle. Nee, aber ich finde, es gibt dem Ganzen so,
0: ein angenehmes, ähm, so einen angenehmen Hintergrund. Also, wenn ich, mit, ja. wenn ich eine Freundschaft und ich weiß, mein Partner fühlt sich damit wohl, ohne jetzt unbedingt deswegen befreundet zu sein. Und ah. andersrum, meine Freundin ja. fühlt sich wohl mit meinem Partner, ohne dass sie jetzt eine engere Beziehung haben. Aber erstmal so die müssen nicht irgendwie gleich übereinander herfallen oder so ist
1: wäre sowieso auch noch ein anderes Thema
0: also nicht so herfallen, anders herfallen. <lacht> ach so
1: ach so <lacht> äh, ja.
0: ich, ich finde das gibt einen guten einen angenehmen Hintergrund während wenn ich wenn ich weiß sie haben eine konfliktbeladene ja. sei es oberflächlicher aber konfliktbeladene Beziehung finde ich das ja. einfach stressig ja ehrlich ja. ja das würde das würde schon so ein Setting geben wo ich immer mit einem leichten, mit einer leichten Anspannung, weil es ja immer gegenseitig bedeutet, ich ziehe Zeit oder Energie und, und Aufmerksamkeit von dem
1: jeweils anderen immer ab, wenn ich. Ehrlich? Ja, ja total, nee, total anders. Also sehe ich gar nicht problematisch eigentlich und habe ich tatsächlich auch ganz oft schon erlebt im Mannleben. Also ich, ich war ja unheimlich lange in einer Beziehung, und da hatte ich schon Freundinnen, wo ich wusste, naja, das ist beidseitig nur so ein Dulden, da legt man keinen Wert aufeinander, sagen wir mal so, man findet sich nicht so toll und es war aber vollkommen egal, also das war weil war, das war ja eh die Zeit, also ich, ich habe wenig, relativ wenig Pärchenfreunde gehabt, <lacht> sondern man hat, ich habe meine Freunde getroffen und andersrum und äh, das fand ich jetzt gar nicht so schwierig, weil einfach der Mann, mit dem man zusammen ist oder die Frau, das ist eine ganz andere ganz andere Welt. Die, die beiden Welten müssen nicht zusammenpassen. Es ist ganz also, nett, aber mich belastet es gar nicht und ich finde es auch nicht, ich habe das auch nie als illoyal empfunden. Also wenn jemand berechtigte Zweifel hatte oder vielleicht ist das jetzt auch für mich leichter zu reden, weil ich mit dem Mann nicht mehr zusammen bin, aber das war vorher auch schon so mit anderen Männern. Also ich habe da noch nie Wert drauf gelegt. Ich habe auch nie auf den Rat gehört meiner Freundin, die vielleicht mhm. von Anfang an gesagt haben, Vorsicht, das war mir dann auch egal. Mhm. ja, Sondern das, das habe ich ich kann, da ist eine eisene Mauer dazwischen. Yeah.
0: Aber was ist denn dann, also warum sollte dann eine Freundin raten, wenn du sagst, das
1: ist ja letztlich ist
0: es egal.
1: Ja, es ist mir dann doch tatsächlich auch egal. Also, also deswegen das ist ja diese Sache von sozusagen einer konstruktiven Kritik. Ja, das, das, das ist ja, ich finde das ist vielleicht sogar die Aufgabe von diesen Freundinnen gewesen, zu sagen. Und oft hatten sie ja im, im Rückblick dann auch recht. Es ist vielleicht schon okay zu sagen, du, ich habe da kein gutes Gefühl oder so. Ich war da auch nie böse drüber, aber ich habe es natürlich trotzdem nicht befolgt. Wer befolgt es schon, wenn er verliebt ist? Also von dem her finde ich, also da finde ich es nicht illoyal. Viel schwieriger tue ich mich mit einer Kritik an meiner Person, in einer Freundschaft, leider.
0: Ja, ja und das ist aber auch eben die Frage, wie weit denn diese... Aber das finde ich ist genau, also finde mich auch wirklich... Also wo setzt die denn dann an, wenn man eine persönliche Kritik in der Freundschaft hat? Wo, also weißt du, zusammen mit dem man ist mit jemandem befreundet, auch wenn die äh, Vorstellungen total auseinandergehen, die Lebensarten mhm. total auseinandergehen, völlig unterschiedliche Konzepte des Lebens und Vorstellungen und trotzdem ist man gut befreundet miteinander. Und wo will man denn dann eine persönliche Kritik anbringen? Also das ist ja dann irgendwie, das sind dann doch, das, ist das denn dann überhaupt möglich? Also kann man denn dann nur, nicht nur, kann doch eigentlich dann nur mhm. miteinander reden im, im Rahmen dieser Freundschaft, die beide mhm. wollen, also für die beide irgendwie aus ihrem aus ihrer Lebenswirklichkeit heraustreten müssen. Ja und in,
1: in so einen anderen Zustand irgendwie sich bringen müssen, um sich begegnen zu können, oder? Ja, ich überlege jetzt auch gerade ganz ehrlich, ganz konkret so, was eine Kritik gewesen wäre, die mich verletzt hätte. Weil tatsächlich kenne ich das, genau, das stimmt schon. Im Grunde genommen ist es gar nicht so, also bei mir ist das gar nicht so ein Thema. Und wenn ich mich dann trenne von Freunden, dieses Ghosten beginnt, mhm. dann ist es oft gar nicht so eine konkrete Kritik, sondern eher so eine Langeweile, der Grund. Es ist gar nicht, dass ich sagen könnte, warum es ist, sondern ich habe eher so das Gefühl, bei Freundschaften habe ich eher so das Gefühl, vielleicht ist es auch in der Natur der Sache, wie du sagst, man sucht sich ja schon irgendwie so, also man, man hat ja schon so Themen zusammen und vielleicht, vielleicht interessieren mich die dann nicht mehr und dann wird es langweilig und dann ghostig. Eigentlich wüsste ich gar nicht, was, dass der andere kann gar nichts dafür das will ich damit sagen. Der es gegenüber kann, ich kann das nicht kritisieren, und sagen deswegen und deswegen und deswegen werde ich mich nicht mehr, weil der kann gar nichts dafür, sondern ich habe das Gefühl, ich bin weggegangen einfach im Kopf mhm. und im Herz. Und deswegen kann der gar nichts dafür und ich wüsste gar nicht, wie ich das erklären soll. Naja, ich könnte schon erklären: Selbst Selbstbezichtigung. Es tut mir leid, du bist langweilig. Nee, nein, nein, das das geht auch nein, geht das das gibt nicht. Nein, es tut mir leid, ich bin zu anspruchsvoll. Äh, ich bin anders geworden. Mich interessiert das jetzt nicht mehr so irgendwie, ja. Das wäre wahrscheinlich schon fair, aber das ist tatsächlich jetzt zum ersten Mal Durchbruch hier in diesem Podcast, dass mir das jetzt gerade auffällt. Über diesen wichtigen Punkt Kritik, Kritikfähigkeit. Ich, mir fällt jetzt irgendwie nichts ein. Ich, wo ich mich schon so richtig... Das ist wirklich sehr lange her, dass ich mich richtig gezofft habe. Es ist eher so ein langsames Sterben.
0: Ja, ich glaube, bei, bei Freundschaften tendenziell vielleicht eh leichter. Ja. Ähm, ich glaube... Also ich halte... Kritikfähigkeit in der Freundschaft auch nicht als ein. Also natürlich das ist es immer Kritikfähigkeit, das ist eine, eine total akzeptierte Tugend. Ja. Das ist bestimmt toll, wenn man das sehr beherrscht. Und auch, wenn man Aber das so sehr wie du
1: sagst, legst du auch nicht so viel Wert drauf. <lacht> das merkt nee. man ja. Also,
0: ja, weiß ich gar ja. nicht.
1: Kritikfähig. Irgendwie, ja, vielleicht schon
0: ist
1: es Kritikfähig ist so eine hohe Eigenschaft bei uns. Und ja, das man muss man auch, so auch ein... mal definieren. Das ah. ist ein schwammiger Begriff, ehrlich gesagt. Also ja. immer
0: ganz ziemlich konkret, weil da versteht wahrscheinlich, gibt es in, Dort, in Deutschland wahrscheinlich über 80 Millionen Leute, die was unterschiedliches darunter verstehen. Ja, also das, ja, auch, doch. Ähm, das ist sehr, sehr schwammig. Ich glaube, es ist... Ähm, also wahrscheinlich hilft es schon irgendwie, halt zu sagen, ja, grundsätzlich in einer Beziehung, sei es Freundschaft oder eine andere Beziehung. An konkreten Situationen sich abzuarbeiten, wenn die, also wenn Situationen ungünstig sind, das ist wahrscheinlich ja. sehr hilfreich für, für das Überleben einer
1: Beziehung. Ja. Aber ich glaube, dass man diese Beziehung an sich. Ach. Nee, das kannst du nicht. Ich glaube auch nicht. Also du kannst sagen, ähm, warum bist du immer unpünktlich? Warum müssen wir immer so viel Alkohol trinken? Warum bringst du immer. Früher noch, vor Corona, immer drei andere mit. Das sind so Sachen, die finde ich, das ist eine berechtigte Kritik. Das, das sind die, 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 wie sagt man, die strukturellen Bedingungen. Da kann ich ja. Kritik üben. Ja, aber ich, ich kann auch nicht sagen, ja. oh man, jetzt erzählst du mir das schon wieder. Zwei Stunden über deinen Chef, wie langweilig. Oder, ne, mich interessiert jetzt gar nicht mehr Theater. Da bin ich, also, oder weißt du, so, das ist einfach langweilig wird. Ja, das aber wird.
0: genau das finde ich so spannend, also dieses Beispiel erzählt sie mir jetzt schon, zum nächsten Mal hat mir neulich mal jemand anderes über jemand anderen erzählt also, äh, und trotzdem ist es dann die Freundin. Und das ist eben das, was ich meinte, was ich an Freundschaften so wahnsinnig aufregend finde, dass sie funktionieren. Ich höre mir von der Freundin zum hundertsten Mal die gleichen Themen an, die gleichen langweiligen Sachen und denke so, oder vielleicht sind sie ja auch nicht langweilig, was weiß ich, also die gleichen Dinge und freue mich auch aufs hunderteinste Mal sie zu sehen Wirklich? und von ihr zu hören, im Idealfall. Ich glaube, ja. funktioniert
1: eben nicht immer, aber das, ich glaube, nee. grundsätzlich funktioniert Freundschaft so. Ja, also sagen wir mal so, es, es muss auch diesen Raum geben für, wir sind nicht immer Esprit und neue Themen und wow. Ja. ja, also das, das, ist doch, das geht das geht natürlich nicht. Und ich erzähle dir zum hundertsten Mal, wieder der Stuhlgang von meinem lieben Bello war. Und du findest <lacht> es immer noch toll. Also, <lacht> <lacht> sorry für den leicht unappetitlichen. <lacht> ja, genau, das stimmt. Aber es muss auch so ein bisschen schrittweise, also natürlich hängt man immer selber in so einer Schleife. Das stimmt schon. Aber man muss doch auch mal, also ich muss auch, ja, aber vielleicht, ja, vielleicht ist es nicht mal das. Du hast schon recht. Vielleicht ist es nicht mal das, dass man zum hundertsten Mal die Geschichte erzählt, aber vielleicht ist es. Ich bin einfach noch dran, ich bin einfach noch interessiert, vielleicht gibt es da doch was Chemie oder so, ich glaube, warum, warum ich dabei bleibe und beim anderen sage ich, jetzt will ich es aber nicht mehr dran. jetzt ist Schluss. Ja. also
0: ähm,
1: Chemie, liebe Zuhörerin,
0: lieber Gast, lieber Gast. Ganz, bevor <lacht> ähm, das Ding ist ja auch, dass es natürlich auch nicht so schablonenhaft abläuft und man hört natürlich nicht, wenn man sich trifft, in der Regel nicht, zum hundertsten Mal immer nur dieselben Geschichten, sondern dann kommen ja auch noch andere Dinge dazu. Also ich glaube, das ist selten, dass man ähm, wirklich immer nur dasselbe erzählt und nicht sich weiter bewegt, weil alles bewegt sich ja irgendwie weiter oder verändert ja, sich und genau. funktioniert und so weiter. Also und vielleicht ist es eben in ja. der Freundschaft so, dass man bereit ist, das, die 100 gleichen Sachen einfach zu überhören, zu übergehen und das ähm, eine, was eben nicht berührt oder so,
1: oder vielleicht, ja, also das wahrzunehmen. Ja. Und ähm, Dann ist man halt bei dem einen toleranter und hört das gerne, weil man eben einfach gerne zuhört, weil es doch witzig ist und ein bisschen anders. Und beim anderen denkt man sich, ja, also, es könnte mehr dazu. Genau, und da setzt man vielleicht Schluss dann machen. wirklich das mit der Chemie ein, was wir schon von. Ja, ja dann, dann kommt die unsere, Chemie ins Spiel Von unserer
0: sehr, sehr erhofften, aber es ist noch nicht sicher gestern ähm, auch nochmal bestätigt. Ja. Wir haben da natürlich bestimmte Dinge, die in
1: also nein, ich glaube, das wird schon sehr, sie
0: sagte ja auch, es gibt diesen psychologischen Effekt. Daran ja. habe ich mich dann auch erinnert. Und das finde ich schon auch was sehr ähm, äh, fundamental ist, dieses ähm, Sender Empfänger, die ja, ja, ja. Unterschiede, wo man einerseits sagen könnte, die müssten ja dann sprachlich bedingt sein. Aber das ist es ja gar nicht immer. Aber ich glaube auch, ich glaube doch, dass die tatsächlich kulturell, ähm, also eine von den, glücklicherweise wahrscheinlich viele Wurzeln haben, diese diese ja, Mühlen, ja, und, ja. und eine davon, glaube ich schon, ist so eine kulturelle Ausrichtung. Deswegen glaube ich, dass oder woraus glaube ich zum Beispiel sowas wie diese Vorurteile Nord-Süd-Vorurteile innerhalb von Deutschland mhm. ähm, resultieren. Ja. Also dass, dass ja. Menschen. Ja, ähm, sich anders verhalten, ob sie aus dem Norden oder aus dem Süden kommen
1: Ich glaube, es verschleißt sich jetzt so langsam, verschleift sich. Ja, aber es ist so, schon noch, ist ja, ja. ja, ja, schon innerhalb eines Landes, stelle mal vor. Und dann natürlich ja, ja. auch das Spann Spannende zwischen den Geschlechtern, also oh, komplett ja. anderer Freundschaftszusammenhang, aber ich glaube, es ist schon auch viel Chemie, also deswegen würde ich mich schon freuen, wenn die Gästin kommt, wir wissen wir noch nicht, wie man das ähm, Corona-gerecht ja, ob sie es wirklich will. Das müssen wir. Ja, also ich, ja, ja, ich habe ge es gehört, als ob sie es will. Siehst ah, <lacht> du, das ist, ist, ist ah. übergewalzt. Ja, klar, sie will das. Du <lacht> ja. willst das doch. Du willst das doch auch. <lacht> <lacht> oh, 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 oh. <lacht> also, ja. Ja, wir schauen mal. Wir wissen ja eben nicht genau, wie das jetzt in mit dem ja. Zehnten dann und so, wie wir das dann überhaupt machen dürfen, gell? Ja, 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 ja. Genau. Ähm, die Quäligkeit, das war jetzt eh schon schwere Kost, oder? Ja, genau, ich, ich glaube. Ja, Also, wie gesagt, ich habe jetzt nicht gedacht, dass mir... Äh, das fand ich jetzt, also für mich war das heute jetzt mal ganz schön interessant mit diesem Mann, also mit Partner und Freundschaft, muss ich sagen. Bin ich überrascht? Das also, ist, weiß nicht. Ja, ich finde das immer,
0: ich, ich, also wenn ich jetzt sozusagen, ich versuche eigentlich das schon nicht allzu sehr an meinem Beispiel. Natürlich, das, woraus ich schöpfe, bin natürlich Na ja, meine Erfahrung, aber ich versuche nicht zu sehr an, immer zu konkret an meinen Beispielen zu hängen, also sondern das zu verallgemeinern. Aber wenn ich jetzt mal mich als Beispiel nehme mit dem Rainer, glaube ich, habe ich eh Glück, weil der Rainer ja ein großes Herz hat. Und mhm. ähm, nein, er kann auch wirklich manchmal sagen, so, oh, das ist ein, zweimal vielleicht vorgekommen, ähm, aber eben glücklicherweise hat er so ein großes Herz mich nicht in einen Konflikt bringen würde, aber ich weiß, es ja. würde mich belasten. Also ich weiß, es ist zum Beispiel auch, gut, das ist
1: ja, nee, ja. ja gut. Ich meine, du bist natürlich auch schon sehr lange mit Reiner zusammen und wenn der jetzt so richtig so und er ist ja wirklich ein toleranter Mensch, also wenn der so äh, sagen würde, da kommst du natürlich ins Grübeln, und denkst da, oha, habe ich da was übersehen oder so, das verstehe ich schon. Ja äh, und bei manchen
0: Beispielen, die ja, also bei einem, wie gesagt, diese ein zwei Male mhm. im Rückblick denke ich dann, ja, war jetzt also, also war jetzt auch ganz ja. nachvollziehbar. Mhm. Natürlich hat er dann auch einen anderen Standpunkt. Also deswegen fand ich es dann auch gleichzeitig nachvollziehbar, mhm. dass es für mich vielleicht nicht so war. Mhm. Aber, ähm,
1: also vielleicht, ähm, ähm, ich, ich höre da zum Beispiel auch meine Tochter. So, die hat so ein Gefühl, manchmal habe ich so das Gefühl. Vielleicht auch, wenn die mich beobachtet, wie ich so bin mit anderen. Und auch der Bello ist ein ganz guter Indikator. Also, ich, ich nehme das schon wahr dass, und oft haben die dann recht, nur ich habe in dem, vielleicht muss ich dann noch was dazulernen für mein Leben, ich habe immer in dem Moment keine Lust auf diese Menschen zu hören und glaube, ich weiß es besser. Oft erfahre ich dann doch nach Jahren, dass sie recht hat mit ihrer Einschätzung, dass es irgendwie langfristig nicht funktioniert mit so einer Freundschaft. Das muss ich tatsächlich sagen. Und ich wollte mir aber von Männern halt, die reinreden lassen. Das ist eher so eine Sturkopfgeschichte, glaube ich. Und deswegen, ich habe tatsächlich die Freunde und äh, Liebespartner immer streng getrennt aus irgendwelchen Gründen. Fällt mir jetzt gerade auf in der Rede. Also das, äh, ich wollte das nicht mischen. Ich mag auch nicht gerne äh, Freundinnen, die immer mit ihrem Mann aufkreuzen. Das ist bei mir dann auch ein Tod. Also das mag ich auch nicht. Mhm. Das gibt es ja auch. Es gibt ja, hab ich habe ja auch Freundinnen verloren die dann mit dem neuen Partner, wo du die nicht mehr einzeln gekriegt hast. Und da habe ich dann eigentlich keine Lust drauf. Man kann ja mal, ist ja ganz nett, aber wenn man die nur noch zu zweit bekommt, oder? Das gibt's schon. Ich finde, das ist halt dann ganz entscheidend. Versteht man sich dann mit dem Partner gut?
0: Ja. Wird es eine enge Dreier-Freundschaft? Ja. Oder, oder Vierer-Freundschaft? Ja. Oder versteht man sich halt nicht so gut? Dann ja, also eher eine
1: Vierer-Freundschaft, glaube ich. Eine Dreier funktioniert, glaube ich. Ungerade funktioniert ja nie. Ja, also angenommen
0: man hat, ist alleinstehend ja. und es gibt ein befreundetes Pärchen, kann man als, also doch natürlich kann man als einzelne Hab Person mit einem Pärchen sehr eng und intensiv befreundet sein mit beiden Teilen und je. Und das kann, ich glaube auch, das ist dann nicht irgendwie so eine Freundschaft, das Pärchen und die Einzelperson.
1: Wir haben der ja, ja, mit
0: interview Also wir haben dann sozusagen die, die Freundschaft von A zu B und C zu B und also das sind, glaube ich, dann schon eigene, die haben schon einen eigenen Charakter, diese Beziehungen, aber ähm, ich glaube, das kann trotzdem gut funktionieren und ich meine auch mhm. zu dritt, würde ich. Ja, muss ich jetzt echt mal... Weil es ja auch klar, also gerade bei einer Pärchen- und Einzelperson, das ist ja klar, dass das Pärchen hat eine Vielleicht. Liebesbeziehung ja. und die beiden anderen Beziehungen sind halt Freundschaftsbeziehungen.
1: Ja. Vielleicht, wenn man die gleichzeitig kennenlernt. Überlege ich jetzt gerade so. Das
0: kann man Weil, wenn man stehen. die
1: gleichzeitig kennenlernt und sich gleichzeitig befreundet, dann kann ich mir, also, was ich schon schwierig finde, ist, wenn man sehr lange befreundet ist mit jemand und die lernt dann, es ist vielleicht dann auch das Eifersuchtsthema und die verliebt sich und dann kommt dann immer einer mit. Vielleicht ist das dann aber auch wirklich der Schmerz eines Singles, dass man sagt, verdammt, weißt du, ja. das. Das glaube ich könnte eher das dann also auch schwierig werden. Das
0: kann ich mir auch vorstellen, dass es dann einfach
1: knirscht. Ja, weil also dann kommt ein neuer und Genau, und, und es
0: verändern sich die, ja, die ja. Strukturen untereinander, man muss sich da,
1: aber also selbst dieses Knirschen muss ja nicht, also das es muss nicht das Ende sein, sein aber es ist auf jeden Fall belastend dann in dem Fall. da müsste man ehrlich sein und sagen, du ich Ja, ich bin auch Weiß
0: ich nicht. nicht oder man nimmt es einfach hin und ent und schmiert sich da ein
1: gegenseitig. Also, ja. Also, äh,
0: das ist... Oder wartet, bis Worte es... Worte. Wartet,
1: wartet, bis es wieder vorbei ist. Das ist. ein bisschen zynisch. Ja, sorry. Sorry, das stimmt. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Das anhaltende Beziehungen, sind schön. Ja, ich finde es doch auch schön. Aber ich weiß nicht, wie es geht. Das wäre mal eine Drippelfolge. Das Geheimnis von langen Beziehungen. Wie funktioniert es? Ich glaube, da gibt es
0: gar keinen...
1: Standard zu. Also, gestern war erst was im Fernsehen. Ehrlich. Ja, und zwar hat wieder einer so 100.000 Paare erforscht und konnte mit 80%iger Sicherheit sagen, wann, ob die zusammenbleiben oder nicht. Und es war aber so banal dann, ist die Auflösung. Er hat sie streiten lassen. Er hat beim Streiten zugeschaut. Und natürlich haben die, die am, die am edelsten streiten, die sind natürlich auch zusammengeblieben. Natürlich sind die, die jemand anders immer bedrohen. Oder die, die dann rausrennen und dann eine Woche nicht mehr reden, die sind natürlich die Paare, die ein bisschen wackeln emotional. Mhm. Aber das hätte ich auch vorher gewusst. Hilft ja, mir. ich. <lacht> aber ja. <lacht> Ey, Leute, da hauen die dann eine halbe Million Forschungsgelder raus in Amerika. Irgendwo hat das eine Uni gemacht und Pärchen beobachtet, wo ich denke, wie banal. Aber es hilft ja eigentlich, weil man ist, wie man ist, oder? Man kann sich bemühen, ja, anständig zu streiten, also, aber manchmal...
0: Na, das, doch, es ist natürlich so eine Statistik. Dafür ist es interessant. So eine ja, Statistik, ja. Aber es ist ja... Äh, im individuellen, man kann halt jedes Mal das
1: Gegenteil sein. Für eine individuelle Beziehung nützt es ja nichts. Ich ja. kann jedes Mal die Ausnahme sein. Genau, also man kann auch, es gibt bestimmt auch Leute, die sich leidenschaftlich und schlimmst streiten, aber die sich auf irgendeine Art gefunden haben und trotzdem zusammenbleiben. Also das ist schon, das nützt einem ja gar nichts. Ja, Bello!
0: Ich wollte unbedingt noch sagen, ähm, weil, weil ich ein bisschen durch Zufall eigentlich, dass das ausgerechnet jetzt ist, ähm, im Radio mitgekriegt habe, dass. Radio, Hörbücher, Hörtexte.
1: Was oh ja, dein genau? Tipp noch für die Weihnachtsfeiertage.
0: Es gibt ja. also auf dem, vom Bayerischen Rundfunk im Moment wird gelesen, die, die Neapel-Saga, Neapolitanische Saga von der Elena Ferrante. Mhm. Und man kann die in der, auf dem Podcast beim Bayerischen Rundfunk sich anhören. Das habe ich jetzt schon fast zu Ende gehört. Bisher leider nur den ersten Band, aber ich glaube, die wollen alle... Ende dieser neapolitanischen mhm. Sage äh, veröffentlichen. Genau und das ist natürlich genau unser Thema. Das ist ja, ja einfach
1: genau. das Freundschaftsthema. Ja also ran an die und Also bei uns Bayern zwei. Also außer uns und aus, außer fest und Flausch brauchen wir eigentlich nicht mehr. Also die haben ja. so viele gute Podcasts, oder? Zu so ja. allen möglichen Themen. Ja, wobei da ich ehrlich drin. sagen
0: muss, also Bayern 2, na doch, ein zeit Ja,
1: äh, dein zeit Genau, der der immer so, lang, der so lange. Genau, der lange, aber die ganzen Unterschiede. Ja.
0: Und bei Bayern 2, was nicht echt nervt ist, die haben das, also das ist zum Beispiel auch nicht bei Spotify, sondern wirklich direkt bei Bayern 2. Mhm, ja, ja. Und diese Online-Seite, muss man mal sagen, vielleicht hört es ja jemand. Ich, liebe den Sender, aber diese Online-Seite ist echt schwierig, Okay, Weil mindestens die App habe überhaupt Okay, nicht. Ich habe die App
1: nicht, aber ich tue mich auch immer sehr schwer da was, also ich dachte, es liegt an mir, aber ich tue mich da auch schwer, mich da durchzuwurschen jedes ja. Mal, wenn ich was suche oder so. Ja, ich also ja. meine, vielleicht liegt es auch an uns beiden, vielleicht sind wir einfach so Boomer. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich, ich hab nicht, ich glaube eher, dass das, also ich meine, mit anderen, Digitalen Dingen kommen wir ja auch klar. Oder? Ja, eben. Also. Wobei ich mit Instagram auch mit
1: überfordert Oh, das ist leicht. Ja, ja.
0: Ach ja. Genau, das ist sehr schön. Und ach, genau, also das habe ich beim Podcast gehört zu dem Thema. Und zum Thema immer noch ähm, auf Netflix haben auch jetzt, ist schon lange auf Netflix, kannte man sich, ich fand es wunderschön, die Serie The ähm, äh, Kaminsky Method. Ja, das finde ich Gut, gell? Ja, ja. Das magst du nicht, oder? Nee,
1: zwei alte Weiße. Genau, Süßmänner. Schon. Ja, ja, oh, ich
0: finde es wunderbar. Okay. Ich finde es auch nicht langweilig, auch wenn die sich eigentlich die ganze Serie über, über ihre Pinkel-Erfreunisse unterhalten. Ja. Also, wobei ich jetzt auch tatsächlich die zweite Staffel noch nicht durchgeguckt habe, aber macht Spaß und das ist für mich auch ein Freundschafts-, also dieses das, ist das Thema
1: Männerfreundschaften eben. Ja, vielleicht sollte ich doch nochmal, aber ich brauche ja manchmal ein bisschen länger. Aber ich bin ja momentan in der Welt der Naturdokus, seit ich die tolle, aber das ist leider zu spät für alle, die das jetzt hören. Ja, aber wir hatten es ja schon mal gesagt. Diese Polarexpedition. Und jetzt interessiert mich sowas gerade total, so Naturdokus, einfach über Hunde oder über Afrika. Weil da gibt es ja echt auch viel, was man auf Netflix und so und diese so, unsere so, Erde. Wie gesagt, mhm. da hatte ich jetzt eine Das ging nur ganz kurz, eine halbe Stunde über Finnland. Warum die ja. Finnen die
0: glücklichsten Menschen sind? Ich glaube, das war auch sind sie Dinge, das? so Anscheinend sind sie die glücklichsten dachte, die kriegen. Die kleinen Pfingern kriegen zur Geburt ein Geschenk vom Staat. Eine, eine Schachtel voll mit sinnvollen Dingen für ein kleines Baby.
1: Wirklich? Ja. Oh.
0: Sind nur fünfeinhalb
1: Millionen Einwohner in Finnland. Klein haben ist ja Wahnsinn. Ich habe immer so ein Bild, ich habe so ein Kaosmäki-Bild halt. Ja, <lacht> Depressive hast... Witterung. Genau, also, also da
0: tatsächlich bei dieser Dunkeln. halbstündigen Doku, die wirklich nur
1: Wo sehr ist Oberfläche. die denn
0: wieder? Ich glaube, es war ARD oder ZDF. Ah ja, da sag's ja, die ist die war aber ziemlich, ziemlich oberflächlich. Wie gesagt, eine halbe Stunde über ein ganz großes Land, ja, auch, auch wenn es nur 5,5 Millionen Einwohner sind. Aber sie war, ähm, also ich habe sofort Lust gekriegt, da mal hinzufahren. Ja. Und eine Freundin von mir hat da während des Studiums mal gelebt und war total begeistert
1: von Finnland, von Helsinki. Also insofern, ähm, ich glaube, das ist bestimmt schön. Ja, das ist auch sehr speziell. Also wenn schon Skandinavien, dann würde ich mir das auch gerne anschauen. Ehrlich ja. gesagt. Ja, finde ich auch. Ich glaube, das ist halt das mit der schwierigsten Sprache. Das ja, schwierigsten Sprache. aber die können sich auch alle Englisch, also ich meine, schwierig ist es ja immer. Aber lerne würde ich es nicht wollen, glaube ich. Was man so hört, ist das ganz schwierig, Ja, ich so, glaube auch. So, so Dieses Finnisch, das sind ja irgendwie Finnisch und Ungarisch so ein bisschen zusammen. Genau. Geht. Ganz viel genau. Kann nicht schwierig sein sondern die Deutsch ja auch. Ist ja echt auch schwierig. Was für ein Glück, dass wir schon können. Ja, oh, oh, oh. Ja. Ja? Genau. <lacht> Na gut. Na, schön. Ich habe jetzt, hab jetzt genau Naturdokus, Krimis lesen, backen und ausruhen. Sonst habe ich keine Tipps für die Weihnachtszeit. Und schön ruhig, ohne Druck, ohne Silvesterfeier hinüberrutschen. Spiele <lacht> spielen. Ja, genau. Nach ja, genau. 9 Uhr schön brav zu Hause sein, sonst gibt es Ärger. Und schön singen an Weihnachten. Zu Hause darf man das, in der Kirche nicht. Ja, <lacht> ja also zu Hause, schön, <lacht> schön zu Hause oder im Garten oder auf dem Balkon. Ja, ich hab, äh, ich, ich vermisse das schon. Das, diese Ballerei wird mir fehlen an Silvester, sorry. Aber ich habe mir schon ein Tischfeuerwerk besorgt. Ein bisschen knallt es dann doch. Oh, super, ich knall wenn, du, weg. wenn du Schutz brauchst, aber der Bello ist da ja so... Nee, der Bello Platz. steht auf Feuerwerk. Oh, ja <lacht> wir zwei gehört halt auch zusammen. Ja, Laden. wir gehören auch an Silvester zusammen. <lacht> ja. Er guckt gerne in den Himmel und sieht all die bunten Bälle. Ist heuer nicht. Gell? Das wird schon sehr, sehr, sehr das wird schon echt spooky. An Silvester halt so ruhig. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, es wird ganz unspooky,
0: weil man auch an Silvester ausnahmsweise mal einen klaren Blick haben wird und nicht alles vernebelt Stimmt. ist. Ja, aber es wird so ruhig sein und so. Am Ende schlafe ich schon um elf. Ja, das kann auch, ja auch egal. Also ich weiß noch, dass meiner Mutter, die, ist, ähm, die hat Silvester fast nie gefeiert,
1: nachdem ich aus dem Haus war, glaube ja. ich. Das dann das einfach war dann, ja, aber war, warum nicht? Oh, gell? Oh, ja, ich geschlafen. Ja. Ein großes Sorry an all die jungen Leute. Das ist halt echt traurig. Ja. Ihr müsst jetzt mit euren Eltern Silvester feiern. <lacht> so ist ja, es. Ja, aber vielleicht ist es ja auch schön. Vielleicht ist es ja auch schön. <lacht> also gut. Das wird gerade immer trist. Das, das wird immer trist, wir müssen jetzt irgendwie nochmal die Kurve kriegen. Ja. Nein, das wird gar nicht trist und es wird vielleicht sogar Schnee geben am zweiten Feiertag. Ach ehrlich? Ja, vielleicht. Ich, ich habe ich hab sowas gehört vom zdf wettermann Also der, der ist ganz gut, den finde ich ganz gut. Der hat oft recht. Das finde ich total. Also jetzt haben wir noch ein bisschen Frühling, jetzt können wir das noch ein bisschen genießen, die Sonne, dann kommt nochmal ein Schmuddelwetter und dann kommt vielleicht Schnee und das wäre doch wirklich toll. Das wäre wirklich, wirklich ja. schön. Ja. Den kann man echt. Ach, ja. Ja. Sehr schön. Genau. Wann melden wir uns aus. wieder? Nochmal in diesem Jahr?
0: Dieses Jahr würden wir wahrscheinlich schon. Ja, schon, schon haben, oder? Wir melden uns
1: nochmal vor. Wir, 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 wir machen nochmal eine Folge mit silvester
0: Vielleicht könnten wir uns ja auch irgendwie.
1: Ja, nee, wir machen eine Folge mit Silvester-Tipps. Das Jawohl, eine Genau. Also ich überlege mir was. Böller äh. ja, selber basteln oder so irgendwas. Okay, das machen wir. <lacht> das ist total gut. <lacht> total eine total gute Idee. Also in diesem Sinne. Ein frohes Fest von mir. Frohe Weihnachten. Frohe, Frohe Weihnachten. Weihnachten. Bis, bis nicht nächstes Jahr, bis äh, nach Weihnachten. Bis Hören bis wir uns Weihnachten. wieder. Tschüss. Das Tschüss. Wird gut gehen. Tschüss. Tschüss. Bello, du bist so ein Hechler und so ein Haarer. Warum oh, hat der so? Ich, das riecht aber am Sofa, glaube ich. Das zieht ihm die Haare ja, aus. bei mir nämlich ich auch. Aber bei mir hat er auch ganz schön. Du, wir sind so hey, in der Zeit. Das war eine richtig coole Folge. Hat mir gefallen. Ja. Ach, mir Bist ja du gut. zufrieden? Ich bin total zufrieden. Ich bin auch total zufrieden.